0: 私たちはこのポッドキャストエピソードを制作した土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、ウーリンガイネーションのカマレーグルの人々、また、クーリンネーションのウルンジュリ・ウォーイ・ウルングの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日この配信をお聞きになっているすべてのアボリジナルとドレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝しますこんにちは皆さんは今までにオーストラリア人の友人の冗談に戸惑ったことはありませんかまたオーストラリアの人があなたの予想していない状況で笑いを誘うことを言うのを見たことはありませんか
1: オーストラリアのユーモアの世界へようこそオーストラリアエクスプレインド第5回です。今回はこの国を訪問する人々を長い間困惑させてきたユニークなオーストラリアのユーモアにまつわるエピソードをお送りします
0: 。オーストラリアではどのようなユーモアが好まれるのでしょうかまた、オーストラリアの人はユーモアをどのように楽しむのでしょうかまず、オーストラリアのコメディの場から見て撮ることのできるユーモアに関連したオーストラリアの特徴について探っていきたいと思います。メルボルンを拠点とし、世界で活躍するコメディアン、落語家、福和術師の小福亭祥子さんにお話を聞きます。小福亭祥子さんは、オーストラリアのコメディの日本とは異なる特徴として、年齢制限の厳しさ、また大人向けコメディの内容の自由な印象について語ります。オース
2: トラリアはまず、年齢制限がとっても厳しくてはっきり分かれてるんですよね。えー、例えば、まあ、テレビとか劇場とか、まあ、いろいろ、あのー、場所によって違いますけれども、例えば子供向けのコメディであれば、3歳から5歳までとか、8歳から10歳までとか、細かいなというね、<笑>一緒ちゃうのと思うんですけども、そういうふうに分かれてたり、大人向けでも、13歳以上、16歳以上、18歳以上ときっちり分かれてまして、えー、でも、日本では、大人向けのコメディであっても、子供も一緒に見てますよね。まあ、昔だったら、こう、テレビ囲んで、こう、一家で、一家団らんで、コメディを見るっていう感じだったと思うんですけど、まあ、今はね、それぞれの、あの、携帯とかコンピューターで見てて、バラバラに見てるんでしょうけど、それでもやっぱり、大人向けと子供向けの、なんかこう、境目がないというか、それが一番印象的でしたね。あと、日本では、下ネタ、政治ネタ、宗教ネタはごハットなんですけども、オーストラリアの大人向けコメディでは、18歳以上対象のものであれば、テレビでも、コメディクラブでも、劇場でも、もう死ネタ、政治ネタ、宗教ネタ、ガンガンガンガン使ってはりますね。もちろんあの、コメディアンによるんですけれども。また、小福亭昭子
0: さんは、日本とオーストラリアの笑いを楽しむ文化の違いについても触れます。こちらでは、コメディは大人がお酒を飲みながら、笑ってストレス発散ができる場だと思うとのことです
3: 。日本では劇場で例えば寄せとか漫才でも落語でもそうですけども、お弁当を食べれるところもたまに寄せでありますけど、もうほとんどがもう飲食禁止ですからね。だから、やっぱ文化の違いっていうんでしょうかね。結構酔っ払って見てる方がコメディクラブでは多いので、でも私の場合はまあ劇場ですることも多いから、もうそういう、まあでも劇場でも皆さん、あの夜大人向けだったら皆さん必ずお酒を、片手に、あの、入る前にワインを買って、あの、飲みながら見られるとか、それとかもう全く、あの、飲食禁止なとこもこちらでもあるんですけれどもね、コメディでも、劇場シアター系のコメディであれば、そういう持って入らないって困るんですけど、でも、それでもやっぱりみんななんか飲みながら見てる方が多いですね、こっちイメージとしては。だから、ネタもそれなりにそう,うそういう、それに合ったネタになっていくのかもしれないなと思うんですけどね
0: 。笑福亭昇子さんは、オーストラリアのコメディアンのネタは、日本に比べると、ドライでサーカスティックなものが多く、イギリスに似ている印象だと語ります。しかし、現在は、ひとまとめにはしがたいようです
3: 。日本に比べると、確かにドライでサーカスティックなネタが多いと思います。えでもまあ、これもね、あの、コメディアンによるんですけれども、その人のキャラクターに持ってくるネタによって違うんですが、まあ、絶対断然に多いですね。イギリスとよく似ているなと思います。私があのー、コメディを始めたのはロンドンなので、ロンドンに住んでいた時なので、とても、あ、なんかイギリスっぽいなと思うことが多いですね。ただ、現在のオーストラリアは、特にメルボルンやシドニーなんかは、オーストラリア人といっても、アメリカやイギリスだけじゃなくて、いろんな国から移住してきたコメディアンでもいっぱいなので、ジッパー人からぎには言えないんですよね
0: 。また、自身でも、サーカスティックなことを舞台で言うことがあるという笑福亭昇子さん。具体的にはどのようなことを言うのでしょうか
3: その反対のことを言って笑わせるみたいな感じで、例えば、着ているお客さんの服がとってもカジュアルすぎて、あの、全然その劇場に合ってない時は、まあなんてあなた素敵なコーディネート私のショーのために来てくれてありがとうとか、こう、そういったサーカスティックなのであの笑いを取ったりしてますけどね日本だった、らままああそんんななのありえないんですけども、ま、た日
0: 本とは異なる観客の笑いのポイントについて、特にオーストラリアでは
2: もう少しダイレクトなものが好まれるとのことです。きつい笑いが好きですね。特にオーストラリアは。ちょっとこれは言ったらいかんよ。お客さんに対していつもあのステージに立つときに、あの日本の場合は、私はいい人ですよ、みたいな感じのオーラを出して持っていくんですけど、もっと強気で、喋り方が別にあのきついとかそういうのではないんですけれども、持っていき方がもうちょっとこう、ダイレクトできつい感じ。きついって言ったらなんかちょっと語弊があるかもしれませんけども、ありますね。時代によって好まれるコメディのスタイルは違
0: うということですが、笑福亭昭子さんは、現在のオーストラリアでよく見られるコメディのスタイルや、脚光を浴びているコメディアンの方々について触れます
2: 。オーストラリアでは、特に今はですね、ありネタよりも、まあ、作られたギャグ、ギャグ、ギャグというよりも、自分の身近な経験、本当に体験したことですね。例えば、家族のこととか、彼氏、彼女のこと、仕事のこと、自分の幼児体験とかね、えー、面白おかしく話す、いわゆるストーリーテリングみたいな感じなのが今、結構主流だと思いますし、あと、人や物事を観察して、こう自分で突っ込みを入れるというオブザーベーションコメディ。これですね。これが多いなと思います。で、あと、最近ではですね、オーストラリアでは LGBTQ の方々がすごく脚光を浴びていて、あと、インディジネスの方ですね、アボリジナルの方ですね、が、あの、とても脚光を浴びていてバンバンいろんなところで活躍されてますけれどもえ日本ではね例えばその LGBTQ の方があのテレビなどに出られててもどちらかといえば自虐ネタとかキャラクターとしてお笑いをされてることが多いんですけれどもオーストラリアでは彼ら彼女らの考え方生き方を話したり彼ら彼女らに対する偏見を持つ人たちを逆に笑いにしたりとかその人たちの本当の普通に彼ら彼女からの目線から見た生活っていうのを話しているので、すごくも聞いてて面白いですよ。ためにもな
1: ったりしますね。小
0: 福亭祥子さんでした
1: 。アボリジナルとトレス海峡諸島民の人々は、素晴らしいユーモア感覚と鋭い基地を兼ね備えています。歴史を通し不当な扱いに直面してきた先住民の人々は、現在も続いているトラウマや苦労、また困難の中で、時に冗談を言ったり笑ったたりり笑楽しむことを忘れていませんま
0: た、メルボルンインターナショナルコメディーフェスティバルがプロデュースする先住民とトレス海峡諸島民の全国コメディ大会のデッドリーファニーは、今年開催17年目。この大会は、オーストラリアの先住民のコメディーの才能や多様性を披露する毎年のイベントとなっています。では、オーストラリアで一般的に友人同士ではどのようなユーモアを交えた会話をするのでしょうか。
1: 友人をからかうことで友人との関係が気まずくなってしまうと思う人も多いかもしれませんが、オーストラリアにおいてはこれはお互いの関係の強さを表すものです
0: 。また、このようにしてフレンドシップを築くこともあるかもしれません。ここで、オーストラリアで生まれ育ち、現在 IT 関係の会社に勤めるジェームスさんにオーストラリアで見かけた親しい人同士でするユーモアを交えた会話にはどのようなものがあるか聞きました。ジェームスさんは B さんの新しい髪型が気に入らなかった A さんの言ったサーカスティックなユーモアを例に挙げます。
4: So、uh, he just said, Oh, thank you. And then the person I said, Oh, did your mom do it? B-san was、uh、a tallishy cami gata for my master. A-san was a sweet and a cat, but I was a little bit of a cat. B-san was a お母さんの仕事ですかと言いま
0: した。ジェームスさんによりますと、このような意地悪なジョークを言うには、相手とは非常に親しい関係でなくてはならないということです。これまでのお話で上がりました、ドライまたサーカスティックというオーストラリアで多いとされるユーモアセンス。メルボルンの英語学校で英語講師をしているアメリさんは、英語を勉強する学生への授業で、このオーストラリアのサーカズムについて触れると言います。声のトーンなどを変えることで言葉の意味を反対にすることができると説明するそうです
5: 。単語を教えるときに生徒にこういろいろ質問するんですよ、その意味を確認するために。例えば、形容詞、lovely とかの意味はポジティブなの、ネガ,ネガティブなのって聞いたりしてで、まあ、一般的にはポジティブな意味ですよね。なので、生徒たちはポジティブって、当然答えますけど、例えばオーストラリアでよくあの聞くサーカズムの場合は、これはネガティブとして使うあのこともできますよねってあの言うことは教えますよ。例えば、まあ、デートに行ったとします。で、そのデートのお別れの時に、相手に「Thank you for a lovely evening」とか言って、まあ普通だとポジティブですよねでも、えー、その声のトーンとかそのストレスをこう変えたりすることでサーカズムを使うことはできるんですよなんか本当は良くなかったその最後のお別れの時に「oh, Thank you for a lovely evening」とかあのこう声,を声のトーンとかは明らかに嬉しそうじゃないじゃないですかそのトーンを変えたり、えー、ラブリーにストレスを入れたりすることで、えー、サーカズムを使うことができます
0: サーカズムはユーモアの一環だと思うというアメリさんこの実際に思っていることとは反対の意味の言葉を使うというサーカズムですがオーストラリアで生まれ育ったアメリさんはこのサーカズムはオーストラリアにおいてよく使われると思うと語ります
5: イギリスアメリカ、まあ、英語圏、どの国でも使うことはあるんですけど、えー、オーストラリア人はよく言いますね。サーカズム、よく使うので
0: 。また、アメリさんは、場の空気を和らげるために、サーカズムが使われることもあると語ります
5: 。まあ、おそらく、本当は、こう、ネガティブなことが言いたいときに、こう、ちょっと冗談っぽく言うときに、サーカズムを活用するっていう感じですかね。例えば、職場で、3時間の会議をやった後に、こう、全く解決に至らなかったとか、結局は何も決まらなくてとかいう場合に、Oh, well, that was a productive meeting とか言って、あの、ポジティブな意味ですよね。だけど、本当は会議をやる意味は何なのっていう時に、Oh, well, that was productive とか言って、その場をこう柔らかくしようとするとかあの、ちょっと笑いを取るとかね、だから別にあの自分一人のために楽しむ場合もあるし、人を笑わすす場合もあります
0: メルボルンで英語講師をするアメリさんでした。
1: またオーストラリア人は自分を笑いのネタにすることがあると気づかれた方も多いのではないでしょうか
0: 。オーストラリア人はサーカスティックなユーモアセンスの一環として人の前で自分自身をけなしたりするようです。こうして自分が高慢に見えるのを避け、皆誰もが平等であるということが伝わるようにしているということです。このようなサーカズムとしてどういったことを言うのでしょうか。先ほどのジェームスさんに人の前で自分をけなすことがあるか聞き
4: ました。私の仕事はコンピュータープログラマーのような仕事ですか仕事で I'll probably break it と言います。その意味は、あの、私はヘッドですから、たぶん私はコンピュータを止るようにしますの意味です
0: 。このようなことを言うのは、周りの人を笑わせるためなのでしょうかはい。
4: せとかリラック
0: スさたこのようなタイプのサーカズムはオーストラリアのリラックスした特徴についても反映しているようです。ここででシドニーで結婚式式とお葬式の司会また通訳翻訳をするカーバーめぐみさんにお話を聞きます日本語と英語でバイリンガルの司会をするカーバーめぐみさんは人前式の結婚式の司会で大抵はユーモアを交えて盛り上げるそうですがこの雰囲気の違いに日本からのゲストは驚きそうだと思うということですそのため日本語では少しフォーマルな感じにするそうです
6: 私はシビルセレブラントといって人前式をするその宗教は関係ない式をするあのセレブラントなので雰囲気が全然違ってお客さんもまあカジュアルでリラックスした雰囲気の式にしたいという方が圧倒的に多いのでユーモアを交えて盛り上げていくという感じになるんですがただそのまあ、バイリンガルの式をするときに、日本からご家族とか、特に年配の方がいらした場合には、あんまりそのカジュアルすぎて、終始皆さんが笑っているような感じでも、日本とあまり違いすぎてびっくりなさってしまうと思うので、日本語で進行はしていても、全く違うとやっぱりピンと来ないという感じがあると思うんですよね。これが結婚式なのか、みたいな感じで。なので、例えば、まあ、同じ内容を言っていても、例えばそうですね、英語では、Good afternoon, everyone. I would like to welcome you all to、um, such and such a wedding. <音楽>っていう、その、まあ、カジュアルな感じの、かしこまった言い方ではしなくても、日本語ですと、えー、皆様、本日は、〜さんと〜さんの人生の門出を祝福するためお集まりいただきまして、誠にありがとうございます、みたいな感じで、その、かなり固めな感じで言うというのはありますね。そうすると、やっぱり日本からのゲストの方も安心して、いただけるというかあこれ結婚式だなっていう感じがあると思います
0: カーバーめぐみさんでした
1: オーストラリア人は謙虚であろうとする一方自国を常に誇りに思っているようですまたオーストラリアでは他の国では不適切と思われるような状況で冗談を言うことがあります例えばオーストラリアのお葬式で笑ったり冗談を言ったりするのを見かけることがあるかもしれません
0: カーバーめぐみさんは、お葬式のセレブラント、司会をしていて、お葬式で近親者の方がユーモアを交えた話をするのをよく見ると言います
6: 。私がするお葬式は、まあ、人前式で出張式ではない。つまり、その教会とか、まあ、お寺とか、そういうところでする式ではないので、どっちかというと、お葬式というよりは、まあ、その個人の方の人生を祝うための、すごい、みたいな感じが、大きくてそうすると、ご遺族の方にじめじめする感じではなくて、このみんなが亡くなった方との楽しかった思い出を思い出して、それをシェアするというような、あんまり暗くない式にしてほしいというようなリクエストが多いので、そうすると、まあ、ユーモアというか、もう多少入ってくることはありますね。で、オーストラリアの,その葬儀の中では、ユーロジーっていって、あの個人の人生はどんなものだった。とかその人生その小さい頃はこういう風で、えー、こういうふうに育ってきてとかいうような一生のことを話したりとかあとはそのスピーチをなさる方と個人様との思い出のエピソードなんかをあの話したりする部分があるのが一般的なんですね。でその中では皆さんが結構ユーマを交えて話すということはよくあります。例えば、彼が若かった時はこんなちょっと恥ずかしいエピソードがあって、僕と彼はこんなことをしたこともありました。はっはは、みたいなこととか、みんなで集まった時に彼がこんなことを言っておもし面白かったことを覚えています。みたいな、そういった笑いを誘うようなお話も、エピソードも入れるっていうのは、全然そういうのがないというスピーチはほぼないと言ってもいいくらい、まあない場合もありますけれども、そのちょっと涙がにじんでる方も、思わずにやっとしてしまうような感じのものは、結構よくありますあと、私もそのご遺族の方の意思とか、どういうスタイルの式にしてほしいとか、そういうことにもよりますけれども、その中でリクエストがあれば、そういったちょっとエピソードを入れて和ませるような感じのことをお話ししたりっていうのはあります
0: 結婚式とお葬式の司会。また通訳、翻訳をしているカーバーめぐみさんでした。また先ほどのジェームスさんもオーストラリアのお葬式でのユーモアに関連した体験をしたことがあるということです。
4: 少し前に、私はハウスメイトと一緒に住んでいました。そのハウスメイトは、とっても親切な人で、よくパーティーでたくさんビールとか飲みました。日の日よく仕事に行けなかった日遅れてしまった。そのヘルスメイトさんはボスにいろいろの理由を教えました。例えば、あの、病気だったとか、渋滞がひどかったとか、そう言いました。残念で、ししいいいでですすすけど思思出すのはちょっっととも良かったたま
0: すジェームスさんでしたこのようにお葬式でその方の言った冗談や面白い言い訳などを参列した方と思い出して一緒に笑ったのは悲しかったですがその方を思い出す良い方法だったと思うとジェームスさんは振り返りました今回はオーストラリアのユーモアにまつわるエピソードをお送りしましたオーストラリアのユーモアを理解していくことで、こちらでの生活がもっと充実したものになるかもしれません
1: 。お送りしましたのは、オーストラリアエクスプレイントでした
0: 。このエピソードは、マックス・ゴスフォード、レイチェル・シブリー、マート・バルカンリー、キャロライン・ゲイツ、ジョール・サップル、ヘリー・リー・ハーディング、SBS 日本語放送エグゼクティブプロデューサー、長尾久明のサポートのもと
1: 、平林淳子と
0: 上村優子が制作しお届けしました。
1: このオーストラリアエクスプレインドは SBS アラビック24のマラム・イズマイルの発案によるものです。SBS 日本語放送のコンテンツはウェブサイト sbs.com.au スラッシュジャパニーズでご覧になります。それでは次回の
0: オーストラリアエクスプレインドもどうぞ,どう
1: ぞお,お楽しみに